0: Han föddes i Dalarna 1960. Pappa var polis och mamma var rektor. 20 år gammal flyttade han till Kalifornien och blev världsmästare på skateboard. Sedan dess har han startat närmare 40 företag. Varmt välkommen till den här intervjun Per Holknäckt.
1: Men god morgon och tack så mycket.
0: Du, eh... Hur skulle du beskriva din uppväxt? Min uppväxt var
1: en fin liten halvöver över medelklass förort i Falun, växte upp i villa med höga förväntningar. Jag var en av de få som hade arbetande föräldrar, bägge två. Min mor var den första kvinnan att lämna Mora för att låta utbilda sig utom Soknös när hon for till Kristinehamn för att bli lärarinna. Så både mamma och pappa var i karriären, det var inte så vanligt på den tiden. Så jag hade barnflicka hemma vid och min far var en framgångsrik polisman. så att det många busar på kåken. Och ju fler busar du sätter på kåken, ju fler kommer ut från kåken förr eller senare. Och då hade vi väldigt, väldigt
0: ofta livvakt hemma vid. Och far hade revolverar gömda här och var i vårat hem. Jag har sagt att du var bra i matte i skolan men du blev sen också skolans bråkstad. Ja. Ja, jag,
1: jag, jag var ju bra på matematik men på den tiden i, i högstadiet om du var bra på matematik så fick du inga brudar. Så du var, du var ganska ensam på så sätt? Ja, men ner, man, man hamnade ganska långt ner i den sociala hierarkin och man var liksom tidigt akademiskt begåvad så jag beslutade mig för i sjätte klass att att, att rasera mina höga betyg när jag drog väl med 5,0 eller vad det kallades på den tiden. Och...
0: För att ha lättare att ragga brudar?
1: Ja men för att hamna i coolare kompisgäng och så vidare. Man skulle vara full och slåss och trimma moped. Lyckades det då? Ja det gjorde ju det. Jag, jag drog
0: ifrån från 5,0 till 1,9 på en termin i snittbetyg. Oj. Per Hållknäck, som blev du 16 år gammal och kom tvåa i Falumästerskapen i tåtbakning Ja, stort. En av mina främsta meriter här i
1: livet. Det hör då till saken att min kära far satt i juryn. Nej. <laughs> jo, men man ska välja sina strider förstås. Men, men det där är lite ganska småsignifikativt för mig att jag... Jag tar mig kanske an saker som jag inte borde hela tiden och att jag blev pilot till exempel är en produkt av min flygrädsla. Och det är så där jag har jobbat hela mitt liv.
0: Du kom visserligen då bara tvåa i tårtebakningstävlingen men du blev bäst i världen på höjdhopp, på flipperspel, på eh, Nej, bäst i världen skateboard. på flipperspel
1: vet jag inte. Jag har en, en, en lag-VM-guldmedalj i, i flipper. Men, men just...
0: Skateboarden, där blev du bäst i världen.
1: Ja, fast i en jävligt obskyr gren. Men jag kom två i världsgruppen två år i freestyle som skateboardproff. Hur viktigt
0: är det för dig att vinna?
1: Ja, ah, det var viktigare än vad det är idag. När jag var ung så handlade det om att slå sig upp i, i, i hierarkier som sagt. Och, och Idag så har jag väl lite grann... Jag har ju vunnit så jävla mycket, förlåt, mitt språk. Jag har ju faktiskt eh, ganska så, eller hade i alla fall ett ganska ordentligt medaljskåp. Jag spränger mina pokaler och bränner mina diplom.
0: Det är 19 år sedan nu, sedan du gick igenom din stora livskris. Då har du förlorat allt, du var hemlös som du säger? Det var inte mycket kvar, nej. Du försörjde dig genom att sälja Situation Stockholm. Ja. Hur ofta tänker du tillbaka på den tiden? Är den ständigt närvarande?
1: Ja, jag nyper med armen väldigt, väldigt ofta även som föreläsare. Jag rädds, jag rädds oförskräckt inför det här. Jag talar gärna om den här tiden som en påminnare om mitt livsbasläge. liksom. Jag har på något vis en mental... En basstation i ett tält i Dalens botten med, med
0: makaroner och ketchup och liksom har jag väl det så är jag okej. Okay. För 19 år sedan då blev du rikskänd för många. Du var med i en dockersåpa ja. eller en tävling som kallades för Big Brother. Det här var en ny tv-serie och det var första säsongen och ja. inklev Per Holknäckt. Varför gjorde du det?
1: Nej, men den tiden av mitt liv var ju väldigt bekymmersam. Det var ju då jag hade det som tuffast. Jag hade ju ingenting kvar. Jag hade, innan min, min svåra period så hade jag ändå byggt en, ett personligt varumärke som började ta plats. Jag förlorade även det. Så att här gavs jag en möjlighet att A, få en plats att bo. B, få lite mat i magen och C sannolikt också få en mikrofon i hand igen och föra min egen talan. Var det bra för dig när du ser tillbaka absolut, på det? Absolut, absolut. Jag har ju fått frågan från tusen journalister säkert som ledade mot att det inte var bra. Och så fort jag säger att det var kul jag hade roligt, det var bra så har man strukit den här frågan från intervjuerna. Det kommer
0: inte vi att göra?
1: Nej det hoppas jag verkligen inte men vet du vad? Det var fantastiskt roligt, jag skulle inte göra det igen. Men jag har gjort det nu och jag har testat det och det var väl... Jag förstod någonstans att det kommer också att, att uh, ge mig motstånd. Den dagen jag kom ut ur huset så var det ju inte bara enkelt för mig. Man möter ju extremt mycket fördomar. Jag kunde sitta med en kund som reklamare som jag jobbade med efter det. Och kunden står upp och applåderar min kampanj. Sen säger de, men vänta nu, jag känner igen dig. Ja, jag har varit med i Big Brother, säger jag. Då river de kampanjen, då var den inte bra längre. Menar du att det ja. hände? Ja, ja, absolut. Så att man möter väldigt, väldigt mycket fördomar. Så man får jobba upp sig. Det tar en tid innan man vinner tillbaka sin
0: respekt. Ett par år efter din medverkan i Big Brother, då var du med och grundade företaget Odd Molly. Och detta ja. parallellt med karriären som flippespelare, tror jag. Mm. Hur, hur ser du idag på... Eh, eh, på det som sen hände med Odd Molly? För det här var ett företag som växte otroligt snabbt.
1: Ja, det gick fort. Vi hade ju en liten fin idé, jag och min goda vän Karin Gimfeldt-Katan, där vi eh, förstod att det fanns en lucka i marknaden. Vi gick in och vi eh, arbetade extremt hårt, 400 timmar per månad per person under några års tid. Och lyckades dra det här till eh, från en investering på 300 000 kronor till ett bolagsvärde på över miljarden på fem år. Jag är extremt stolt över det här förstås och någon har frågat mig, hur mycket av det där var slumpt upp här, det var rätt mycket tur eller hur? Och jag säger så nej, det var ingen tur alls, det var ren i total frånvaro av ödmjukhet. Men det var så. Det var en lycka för mig att förstå att jag visste kan, pengarna var av sekundärt värde för mig. De visade sig sen också dra till sig sådant som inte alltid var vänner vid min sida. Många ville dela på min plånbok och äh, jag, jag hamnade Och du var,
0: delade generöst med dig?
1: Ja men en stund för jag förstod inte att det var mina pengar man ville ha jag trodde att man ville vara min vän och det, det, det kom en viss sorg det där också där jag förstod att människor
0: kanske inte bara ville ha mig Hur mycket pengar försvann på det sättet?
1: Ja, men det, det, det försvann säkerligen uppemot en hundra miljoner Så. 100 miljoner? Ja det flög men jag hade roligt och vet du vad? Jag gav bort så mycket och jag skämde bort mina vänner och bekanta. och Jag hade 50-års kalas. Jag flög in 272 gäster från hela världen. För jag tänkte att det är dags att ge tillbaka till alla människor som har hjälpt mig komma tillbaka
0: till livet. Sen 10-12 år då, senare, efter att ni har startat Old Molly, då lämnar du företaget ja. med buller och bång. Varför då? Ja, men det,
1: det blir ju så här att när man driver upp någonting på passion och skratt och glädje och lättsamhet och jävelskap och full ifallskap och sen så börsnoterar vi bolaget. Då kommer det in nya krafter, det kommer in externa styrelsemedlemmar som kanske inte riktigt förstår det här. Och hela min skulptur började tappa kontur och jag trängde sig in lite grann i ett hörn och jag kände att bolaget drevs nu av allt mer girighet och mindre glädje. Och där någonstans så förstod jag att min roll är klar. Så jag beslutade mig för år 2012 att lämna bolaget som jag själv kallade mitt barn.
0: Mm. 2014. Ja. Då släppte du din självbiografi. En Precis. bok där du Berättar om både livets uppgångar och nedgångar får man väl säga. Fallhopa. 70
1: procent av ihop, Sen finns det 30 procent. Det är
0: 30 procent kvar.
1: Ja, lite grann så det som jag kände. Att, ja, men jag var ju tvungen att läsa boken med egna ögon. Men även som med min äldsta dotters ögon. Hur ska hon läsa? Hur ska hon tycka om det här? Så att jag var tvungen att censurera och ta bort delar av boken förstås.
0: Vad tyckte dottern om boken?
1: Ja, men hon tyckte det var bra. Hon lärde känna mig bättre den vägen tyckte hon själv.
0: Så att, äh, någonstans där. Du berättar i den här boken bland annat om den extremt offentliga och uppslitande skilsmässan från artisten Lena Philipsson. Ja. Ni gick isär efter att du hade varit otrogen. Har du någon kontakt med Lena idag?
1: I den stund allt det här briserade och så var det ju liksom, jag gick ju förstås och, 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 i gömme. Du gömde det i en
0: sommarstuga?
1: Ja, det var ju det var, det var ingen enkel period. Alltså man, man hamnade ju på pinne och folk laddade vapen till, från höger och vänster. Och jag, sa till min, jag frågade min terapeut som jag då förlitade mig till. Jag tänkte att jag klarar inte det här själv. Jag måste få någon som berättar för mig hur jag ska hantera det här. Och, och hon sa till mig, att, eller han sa också, det var två. Sitt på händerna, Per. Svara inte, gå inte i försvar. Jag har väldigt mycket att säga till mitt försvar men jag väljer att hålla det för mig själv. Jag vill inte elda på den mer än vad som skedde. Så jag tog smällen själv. Och uh, det, var, det var extremt tufft. Det fanns ju stunder då man övervägde det värt att hänga kvar.
0: Du funderade på att ta ditt liv?
1: Ja, men man, man, man är ju där i tanken. Det betyder ju inte att man är nära. Man vet ju inte hur nära. Det, det kan vara extremt långt därifrån. Men det, var, det fanns under det jag kände att jag vet inte ens som jag mäktar med det här. Sen så var det någon som viskade mig i ett öra och sa Per, du har gjort det förr. Och sen så kände jag väl att livslusten och nyfikenheten på vad mer jag har att ge bodde kvar i mig och jag beslutade mig för att komma igen och göra gott och göra rätt och... Det har gått sju år nu. Ja, vår kontakt var väl, den har, den har funnits. Den fanns till och med en tid efter det som ingen känner till. Sen så har, vi, har det väl lite av och man har av. Vi springer på varandra ibland. Om vi springer på varandra på gatan, vi skrattar lite grann och, och pratar sådär. Det finns ingen dålig stämning.
0: Är 2015. Hon, hon, hon,
1: hon är en bra kärring och det finns inte mycket mer att säga om det och vet du vad, jag tror hon tycker att jag är en ganska bra gubbe också. Sen hade ju vi saker bakom lyckta dörrar som ingen känner till förstås
0: och det tänker jag låta stanna där. Det låter vi stanna där. Ja. Tre år senare, 2015, då genomgår du en svår ryggoperation. Ja. Byter ut två diskar i ryggraden och Aha. efter den operationen så ja. bestämmer du dig för att det var... Dags för ännu en förändring i ditt liv. Du lämnade modebranschen helt ja. och gjorde listor över ditt liv. Vad då för listor? Nej, men jag
1: tänkte så här. Eftersom efter operationen så, så blev jag ju för första gången försatt i en slags antistress. Jag hade för första gången i mitt liv för lite att göra. Jag, låg, jag valde att ta in på ett hotell där jag bodde i fem veckor. För att någon skulle bädda min säng och, och göra min frukost. För det var, det var en svår operation. Och där någonstans så beslutar jag mig för att nu när jag väl reser mig och går ut i verkligheten igen så ska jag rensa bort all slag jag har dragit på mig i livet. Och det vet du själv Niklas att vi drar ju på oss slag. Så är det verkligen.
0: Men ja. lyckades du rensa bort den då?
1: Ja, vi, 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 liksom, vi tackar jag till uppdrag vad beträffar skösa barn till träning. Eller vi tränar fotbollslaget för att då, vi sitter i bostadsrättsföreningar och vi har gamla vänskaper som vi upprätthåller som egentligen inte betyder någonting längre. Och allt som jag la i den här negativa spalten gjorde jag aktivt slut med. Jag skrev brev. Till vänner och sa, vet du vad, du och jag har kämpat för någon slags relation som inte längre finns. Så jag tänker att vi släpper det här nu. Så slipper jag bära på den vidare. Så att jag gjorde mig kvitt med 94% procent av mitt liv som faktiskt var den slag... Du har
0: fått väldigt mycket reaktioner från din omgivning. Och
1: det var bara positivt. Och de jag skrev, men fan du har ju rätt. Vi skiter i det här tills vidare i alla fall men de 6% av mitt liv som var av ren godo som blev kvar de blev ju helt plötsligt 100% av mitt liv så jag gick ut en renare man och jag fick liksom tid att tänka om och jag har ju liksom utvärderat min egen existens vad vill jag ha nu då? Jo jag vill bara leva i frihet från oro från rädslor och så vill jag ha gött folk omkring mig snälla människor som vill mig väl vilka har varit de
0: stora rädslorna i ditt liv?
1: Ja, men det är självförtroendet har aldrig varit där. Självkänslan har alltid varit på glid. Uh, du jag, räcker jag till när jag släcker lampan om nätterna så hinner tanken i fatt mig, snart kommer de ja avslö... Jag, snart kommer de avslöja mig att jag ingenting kan. Att allting är bara tur. Men liksom det där lever i mig, det får ju också med att prestera att leverera hela tiden. Så att uh, men det måste vara jobbigt det är och jättejobbigt. Törst. Och det är där som liksom. Alkoholen har ju spelat en stor roll i mitt liv. och, och den, vill ju, den, vill, den ville mig väl en tid i, i dess begynnelse. Men sen så skiftade den karaktär och började helt plötsligt ha en dolk bakom ryggen. Och, så alkoholen kom ifrån att vara en... En glädjeprodukt till att bli en, en sorghanteringsprodukt för mig. Och... Är du fortfarande jagad av det här spöket? Ja, men lite grann. Det sitter liksom en fågel på vardera axeln och en viskar oftast väldigt, väldigt högt till mig att jag ska ta hand om dig när du är ledsen, Per. Så, och sen så får jag väl... Din
0: relation till alkohol idag?
1: Nej, men jag går ett varv runt huset och tänker ett varv till och sen så låter jag bli...
0: Det blir, du... det blir bättre så. Det blir bättre så ja. Det. Du sa ju... Nog saknar jag att du... jag, jag
1: saknade, saknade jag kunna sitta ner och ta en bärs
0: med polarna. Men du vet att det inte går?
1: Det är ingen bra idé. Jag har lärt mig så mycket. Jag är 59 år nu. så att Någonting borde jag ha lärt mig.
0: Du sa som sagt att du skulle lämna modebranschen helt och hållet. Ja. Och det gjorde du också. Men sen kom du tillbaka. Och i, i våras med varumärket Inklättes. Ja, jag, jag har
1: ju Pers två principer. då. Där den ena heter att jag får göra fel. Vilket inbegriper då att jag också törs försöka. Den andra heter jag får ändra mig. Vilket gör att jag slipper leva med stoltheten som fiende i livet. För vi män framförallt bär ju på väldigt mycket stolthet. Köper vi en dålig bil så försvarar vi den i tid och otid. För vi kan aldrig förstå eller erkänna att vi har gjort fel. Det Har gjorde... kvinnor
0: lättare att erkänna att de har gjort det? mycket
1: lättare. Det är samma sak som i kris. De ringer en kompis vi tar fram hagelbössarna. Alltså det, det är en veritabel skillnad av oss två emellan. Men jag beslutade mig för, Eftersom jag har jobbat i modebranschen i 30 jävla år så har jag, jag fortfarande min radar där ute. Jag läser ju branschtidningarna. Jag följer ju med. Och sen ser jag helt plötsligt att shit, det fattas någonting här nu. I den här nya handelsplatsen som ju inte alls är som när jag var där. Och, och då tänkte jag att ja, men den platsen kan jag ta. Så det gick vi in, jag och Ulva Liljefors, en gammal guldknappsvinnare, och vi identifierade ett gammalt fotografi på ett plagg från tio år sedan som vi ritade då, som var ännu snyggare idag. Så tänkte vi, men titta, hållbar design, vi gör ett plagg i en färg och vi gör det nu i sex och enkelt så bara går. Så satte vi det här, Så skickade jag ett mail till hela modindustrin, stora magasin Habit och skrev att vi vägrar att sälja till näthandeln. Jag vurmar nämligen för den lilla gatuhandelscentran. Butiken? Ja men butiken är stan där vi träffar människor. Vi gör ju inte det längre. Fan konditoriet har ju stängt och Gretas gångbord finns inte kvar. Så jag vurmar för dem. Sen när jag väl då höll de här stora nätdrakarna här ute så gick ju för fan butikerna i Sverige upp. i vakt för oss som äntligen tog dem i försvar. Och sen pang så gick i det här som jävla tåget. Hur
0: ser visionen ut framöver nu då? Ja, men
1: vi vill nog bli en integrerad del i den stora internationella modindustrin. Vad, vad det avser höstjackor, vinterjackor. Så den är, ju, den är ju där, den är på banan. Den är ett lekprojekt och kommer så vara en bra tid till. Och får jag bestämma själv och är det för alltid.
0: Du har fler projekt på gång. O, ja. För tre dagar sedan skrev du kontrakt. Du ska skriva en ny bok. Och detta för ja. Petter Stordalens... Nya bokförlag, Strawberry. Vad ja. är det för bok du vilken,
1: vilken jävla ära, kan du förstå? Det är inte enkelt att komma in på dem som nu är nya aktörer. Det, de är tvungna att verkligen imponera på marknaden och de vill jobba med mig. Jag var ju tvungen att be om hjälp för att leverera en ny produkt i den marknaden. Så jag slog mig i lag med en kvinnlig professor vid London Business School. och Vi skriver den här boken ihop då, som är affärsvärden. Det sista affärsvärlden behöver är en till success-storybok. Det här litteraturverket, eller litterära verket blir ju, blir ju en obstinat jävla prosa som, som kommer att sätta, sätta finger i midjan på traditioner, vända upp och ner på styrelseprotokollen, ifrågasätta slipsknuten och, och jävlas lite grann med ett litet leende på mun.
0: Du avslutningsvis då, i januari förra året, och gifte du dig för fjärde gången med Linda ja, som är inte
1: Jag har inte gift mig tre gånger tidigare med Linda. Nu, Nej, inte det med Det var ett Linda. syftningsfel från hans sida. Jag gifte mig med Linda
0: och det känns som att jag gifte mig för första gången. Det kändes så? Ja. Vad var det som fick dig att gå ner och... På knä och ja, man möter, alltså, När jag träffade Linda
1: så var liksom, vår första dejt en veritabel katastrof. Vår andra dejt var en absolut total misär. Och sen där någonstans så började jag förstå att jag har ju betraktat denna kvinna oculärt. Och hon mig dit och Vi har sett till varandras vad vi håller på med och gör. Hon, jobb, hon är högt uppsatt inom banken. Och hon ser då en, en spretig liten dikes karaktär. Och, och de, de här går ju inte ihop. När vi tänker på våra ämbeten, sen så började vi någonstans gnugga på det där och förstå att men vad fan det är inte det vi gör som är intressant, det är de vi är som är intressant. Och där började vi finna gemenskap och när jag förstod att jag kan bidra till den här kvinnans liv med lite roligt, lite fanskap och hon kan ge mig struktur. Och här har vi bildat en, en tvåsamhet som är fantastisk och väldigt tidigt därefter beslutade vi oss att det här vill vi verkligen, verkligen skriva i
0: sten så vi beslutade oss för att vi skulle försöka få barn. Och för två år sedan kom Lilla Carla?
1: Lilla Carla kom den 12 juli för två år sedan och det...
0: Hur var det att bli pappa igen efter 21 år? 21 år efter att du fick ja. din första dotter?
1: Så här är det ju att när jag fick min första dotter så var jag 35. Jag är, jag är dödsförälskad i lilla Julia som är 24 år idag. Jätteduktig och framgångsrik i allting hon gör. Samtidigt så ser jag väl med lite grann sorg tillbaka på en tid när jag inte alltid var där 100% som farsa. Och nu då vid hög ålder så när jag är med Karla så är det ju bara vi. Det är 100%. Det finns ju inte en kromosom som kommer åt mig utifrån. Som min närvaro är Total idag. Det var den inte då. Men det blev ju bra med juli. Men liksom på något vis så känner jag en mycket mycket större stabilitet i papparollen nu.
0: Stort tack för den här intervjun. Ja, här. Men vad häftigt.
1: var kul att få komma och sitta ner. Vad heter det? Grisling i världshus. Precis tack så. Tack. Tack Niklas.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.